0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que cuenta hoy día con la presencia de Nicón Rodríguez, como ustedes están viendo. Hola
1: Fernando. ¿Cómo
0: estás? Y que vamos a partir con el hecho más escandaloso, de por lo menos del día, porque ya hoy en día los escándalos son tan frecuentes que alcanza a durar el escándalo mayor un día hasta que aparece uno todavía más grande y es el tema de Hermosilla un conocido abogado en la plaza son dos, hijo y padre y este es el padre el que está metido en este cuento hay una grabación ese es otro tema ¿quién hizo la grabación? yo tengo algunas hipótesis pero ya me las voy a guardar Eh, en que se revela que el hombre para llevar a cabo una una defensa de alguien de una persona eh, cuenta que utiliza y que va a utilizar en este caso IVA, porque ya esto se derrumbó, métodos basados en el soborno, en el cohecho, en repartir plata a di- distintas personas, que me imagino son gente que forma parte del aparato de la justicia, obviamente, no, al, no, al, no a la panadería de la esquina. Entonces, el tema es súper grueso porque no solo involucra al corruptor, sino que a los corruptos, a los que fueron corrompidos, a los que fueron pagados, y esto a lo largo de toda una trayectoria profesional, aparentemente, porque entiendo que el Mosilla habla como hombre que tiene ya una máquina formada hace rato, que sabe los precios que hay que pagar, no es así, y todo eso. Yo no lo escuché entera la grabación, sí. así que si hay algo más que estoy yo olvidando, Nicole está en tus manos.
1: Sí, es un tema gigante, que va mucho más allá del ámbito privado, en el cual es el empresario que está siendo investigado por Fiscalía y por la Comisión del Mercado Financiero, eh, lo contrató. ¿Por qué? Porque el audio, en un solo audio, yo lo escuché completo, en un solo audio se resume el alcance de corrupción o de lo que hablamos en el programa pasado del estado fallido de Chile. Es en un solo audio donde se se, se resume, se condensa eh, esta red de poder que, que se teje a través de relaciones políticas de cargo, a través del dinero a través de mmm, no solamente del dinero, sino de prácticas extendidas a lo largo del tiempo porque Luis Morcilla es un abogado muy, requer, muy caro muy requerido no solamente en el ámbito privado como en el caso de este empresario, sino que en el ámbito político, recordemos que es el abogado actualmente fue, ya ya no, pero era hasta hace 24 horas atrás, el abogado de Crispi, para poder defenderlo en el caso Fundaciones. Es un entramado que espero poder explicarlo bien, pero como lo lo decía al principio, Fernando, engloba, resume, solo en el audio, esta red de corrupción chilena, en el cual está implicado el haber sido, por ejemplo, que él mismo lo lo dice en en el audio, dirigente del Partido Comunista en clandestinidad por 15 años, es decir, sus redes políticas, corrupción a nivel de funcionarios públicos, nepotismo por la red de poder en el cual él se va eh, desenvolviendo para poder llevar a cabo sus casos, la mezcla entre el ámbito privado de las personas y las instituciones públicas, pago de coimas, que está súper claro en el audio, acá no hay nada que interpretar, involucra además al hijo de un ministro, estamos hablando del ministro más cuestionado en la última semana, porque Jojo Jackson ya no está, estamos hablando de Carlos Monte. involucra a su hijo Andrés Monte, quien es fiscal de la Comisión del Mercado Financiero, en el cual está involucrado porque tuvo una reunión con este grupo, en el cual dijo y traspasó información que no debía, es de, y más los funcionarios de servicio puesto interno Mire, para hacerlo corto, insisto en el tema que en el audio, que dura unos pocos minutos, pero que es muy claro, revela la magnitud del entramado de poder y de corrupción del Estado de Chile, con un abogado que refleja otra situación también, que es la misma, pero la refleja de otra manera. Un abogado muy connotado, muy requerido, que seguramente gozaba de mucho prestigio porque ganaba, ¿no es cierto?, ganaba sus casos. Y entonces acá se revela por qué ganaba sus casos. Ganaba sus casos porque tenía esta red de corrupción. Muy al estilo de Chile en el sentido de que los méritos, el esfuerzo, el a lo mejor tratar de hacer bien el trabajo, al parecer queda en segundo lugar ver sus personas que logran después de muchos años, desde el regreso a la democracia, tejer sus redes de poder y poder así ir conquistando un prestigio profesional que al final se basa simplemente en malas prácticas y en el conocer a las personas adecuadas. Voy a ir con los detalles después, Fernando, porque me imagino que quieres comentar algo.
0: (risa) Bueno, hay varias cosas que comentar. Eh, Primero, una cosa que va a ser... Está en de esta cuestión. ¿Quién hizo la grabación? ¿Se sabe?
1: Algo se sabe, al parecer. En esta reunión habían tres personas y eh, una de ellas, Leonarda Villalobos, al parecer, al parecer lo digo porque hasta el minuto que estamos grabando no está claro, saldría esta grabación de su celular, pero no está claro y tampoco... Eh, estaría claro que ya tuvo la intención de mostrar, a lo mejor le le interceptaron el celular no lo sabemos es es simplemente algo que está muy en el aire pero ¿sabes qué? el el abogado Hermosilla hoy día dijo que él está siendo víctima, si se quiere poner así de una oscura oscura red de poder o de una vendetta, yo creo que para la información que obtenemos de de esa grabación no importa Si quien filtró ese audio tiene intenciones de eh, menoscabar a Luis Morcilla, echar a perder la la carrera de Luis Morcilla, una vendetta contra Luis Morcilla o a lo mejor contra el empresario que está defendiendo, aquí lo que importa no es el objetivo objetivo principal de la persona que filtró el audio, sino que la información que se obtiene del audio. A mí me parece que si es una vendetta o no, para el caso ya ni siquiera importa.
0: Sí. Bueno, tanto si está claro que las personas que estaban en esa reunión, ninguno de ellas tenía interés en grabar o mucho menos hacer conocer eso. Alguien puede grabar eso para tener una póliza de seguro en el día de mañana, pero por supuesto una póliza de seguro que se hace pública en este caso no sirve de nada. De forma que aquí lo que me parece que ha operado es una intercepción de, ese, de, de alguno de estos aparatos o alguna fuente externa de grabación. Y esto me habla a mí de cosas que me suenan a operaciones de una escala de inteligencia mayor a, a las cuales que tú mencionas de alguien que se quiere vengar o algo así. Me parece que esto va más allá. No sé exactamente, estoy especulando, no tengo los datos, voy a tratar de averiguarlo probablemente no los voy a obtener nunca, porque si es como, creo, una operación de inteligencia de alguna institución o agencia, naturalmente no me van a estar contando. Punto uno. Punto dos. ¿Quedan manchados, además, los anteriores clientes de este caballero, pues? Porque se va a decir, bueno, este político X, que fue defendido por el señor Hermosilla, entonces resulta que era también culpable y se salvó porque puso en acción su mecanismo de corrupción, el señor Hermosilla, van a decir. Incluso aunque no haya sido así, no creo que en todos los casos Hermosilla haya ocupado ese recurso. Me imagino que es uno de los recursos del repertorio que tiene un abogado, de repente el poder deslizar unos billetes. Yo me acuerdo haber escuchado de niño eh, abogados hablando de que había que pasar unos billetes a a los actuarios en esa época que recibían los papeles para que los pusieran más arriba en la pila de lo que iba a tramitar un juez. Esto es una historia muy antigua. Yo era niño y capté y lo guardé en uno de mis, una de mis unidades de memoria para usarla algún día, 60 años después. Bueno, van a quedar manchados. O sea, te van a decir, bueno, ¿quiénes son los anteriores clientes? ¿Qué políticos fueron clientes de Hermosilla? Muchos. Van a decir. Tercero, lo de la corrupción. Creo que alguna vez lo conversamos, Nicole, yo te dije que la corrupción, me parece a mí, que llegaba a la conclusión que es el Estado normal que funcionan las sociedades en un grado mayor o menor, según el grado mayor o menor en que se sepa, y según el grado mayor o menor en que se controla a medias, porque nunca del todo, si se controlara del todo, no había corrupción, por definición, que es el Estado normal. Y de aquí quiero llegar a ese concepto que tú usaste también el martes pasado, lo del Estado fallido. Tal vez, tal vez digo... No existen los estados fallidos. Este es el estado normal de cosas. El estado fallido es uno que no, digamos que ha llegado a un nivel de de incapacidad para actuar, para controlar, por ejemplo, la violencia, cosas como las que siguen en Haití. Pero un estado que funciona con un grado importante de corrupción es simplemente un estado que funciona de esa manera. Yo me acuerdo alguna vez, y esto también lo guardé en memoria, hace muchos años un amigo mío fue a Tokio, por, por, hace 30 años, o 40 años atrás. Yo estaba empezando, creo que estaba recién entrando a, a algún medio periodístico, y me decía que eh, en Tokio tú puedes salir tranquilo en la noche a cualquier parte porque jamás vas a ser asaltado. Y luego me explicó, jamás vas a ser asaltado porque allá domina la Yakuza que son organizaciones criminales en gran escala, que están conectadas con el Estado, con las autoridades, y a esas organizaciones no les interesa ni les conviene que los turistas o que la gente, digamos, sea asaltada por un delincuente pen, rasca, digamos. Así que si aparece un tipo de eso, ellos mismos se encargan de hacerlo desaparecer. En otras palabras, se convierten ya en el Estado. Lo mismo pasaba, quiero recordarle a los amigos que han visto películas norteamericanas, en Chicago. En Chicago estaba todo dominado por la mafia, pero así funcionaba Chicago no dejaba de funcionar, sino que funcionaba de ese modo. Y seguramente se las arreglaban para que aquellas conductas delictuales que les resultaban disfuncionales al negocio fueran eh, absolutamente reprimidas. De forma que quizá hemos estado viviendo siempre en un estado, llamémoslo fallido, o simplemente en un estado corrupto, o simplemente en un estado... Solo que antes había menos plata para robar, solo que antes había menos medios de comunicación que escudriñaran, solamente que antes no había la misma sensibilidad pública ante estos hechos, solamente que antes no habían celulares que podían grabar una conversación, muchas cosas que no existían y probablemente, y yo estoy seguro que es así, había esta corrupción crónica que es propia de toda sociedad, allí donde hayan seres humanos que buscan ganar algo sin hacer ningún esfuerzo, porque en eso consiste el delito, hacerse de algo, digamos, con un mínimo o con ningún esfuerzo. Así es que, a lo mejor, business as usual, simplemente, Nicole.
1: lo que pasa es que antes eh, el tema, mire, siempre he postulado, me acuerdo cuando hacía reportajes y trabajaba en los medios tradicionales, que Chile tiene niveles de corrupción mucho más altos de... De lo, lo que, que señalan sí. las la, lo, lo, los índices, las encuestas los promedios y los rankings mundiales por una razón, porque pareciera ser que en la época de la concertación la corrupción quedaba, eh, tapada. En, quedaba tapada y quedaba simple, circunscrita a un grupo que no le interesaba que se supiera, yo creo que hoy Estamos ante niveles más grandes de corrupción porque hay más dinero y además se ha fragmentado el poder. Por lo tanto, hay más intereses en juego y gente que le interesa que otros bajen y que otros suban. Pero déjame dividir este caso del audio de Luis Mosilla en tres grandes ítems que me parecen relevantes porque desembocan en distintas aristas. Uno tiene que ver con el pago habitual a funcionarios del Servicio Expuesto Interno y de la Comisión del Mercado Financiero, dicho textual, por el abogado. Hoy dice que él no ha pagado en su defensa, en su declaración, que él no cometió cometido delito, pero el audio lo dice textual. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra, y habla de los funcionarios del Servicio Expuesto Interno, habla de la Comisión del Mercado Financiero, eh, habla de la habitualidad y habla de que esto es un delito, acá no hay nada que interpretar, escuchen el audio. ¿Y por qué digo que es súper es, es relevante? Porque el servicio puesto de interno se supone que debiera, debiera ser, no es un ministerio, se supone que debiera ser un organismo... Técnico, fiscalizador, y resulta que ya se sabe, pero a través del audio se constata que el servicio expuesto interno, si tú le pagas a algunos funcionarios, capaz que tú puedas evadir impuestos, capaz que p- tú puedas tener información privilegiada para algún caso y salir impune, capaz que eh, hagan vista gorda contigo en el servicio expuesto interno. Por lo tanto, hay gente que puede pasear el servicio, hay gente que no. Con estos pagos de coima, lo mismo y ojo que se quería dar más poder al Servicio Supuesto Interno. Acuérdense la ley que pretendía de eh, parte de la reforma tributaria del, del ministro de, de, del gran ministro que tenemos hoy eh, en Hacienda, Marcel. Se le quería hacer al servicio puesto interno así como otras instituciones, un, un, un organismo todopoderoso. Y aquí vemos la manera en que se funciona. Es decir, si usted no tiene cómo pagarle a los funcionarios, o a algunos funcionarios, para no hablar de todo, queda totalmente sumergido a las decisiones arbitrarias de este organismo que funciona de una manera incorrecta. Lo mismo con el merc- la Comisión del Mercado Financiero. Si no funciona ese, esa comisión, ¿cómo entonces vamos a tener un mercado sano cómo vamos a tener eh, inversiones, cómo vamos a tener instituciones que quieran invertir en Chile si al final a través de una coima, en el caso particular de esto se trata de fondos de inversiones que estaban por sobre la ley para ir en, en corto, pero al final de cuentas necesitamos que estas instituciones funcionen pero resulta que acá sabemos que funcionan con coima. Se nos abre la lista fundaciones y esto es tremendamente grave ¿Ustedes se acuerdan que el Servicio Impuesto Interno no se creyó en el caso de las boletas falsas, eh, el famoso financiamiento ilegal de la política y quedó de manifiesto que había un sesgo político en el Servicio Impuesto Interno? Bueno, acá se abre dos aristas. Caso Fundaciones, ¿por qué? Porque el Luis Mosilla estaba defendiendo a Crispy. Y resulta que eh, aquí hay un nexo entre la reunión que se tuvo con Andrés Montes, que es el hijo de Carlos Montes, el primer ministro implicado en el caso Fundaciones, eh, quién es Andrés Montes, fiscal de la Comisión del Mercado Financiero, redes de poder para que las instituciones no funcionen. Y hay algo sumamente grave en los audios, Fernando. No, yo creo que esto tú no lo no has salido tanto en los medios, pero yo, yo lo... Escuche completo. Luis Hermosilla habla de un modus operandi, no sé si estoy exagerando, pero lo dice en el audio, y dice, si es necesario, y esto a propósito de las coimas, si es necesario interceptar o borrar computadores, si es necesario incendiar alguna algún oficina de servicios puestos internos. ¿Les suena conocido esos dos actos? Computadores robados, Incendio en algunas oficinas. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos Entonces, hablando de esto. Así, la... así funciona, pero eso es lo que estamos viendo todos los días con el caso Fundación. Entonces, tiene, tiene la lista de cómo se defiende a, a una eh, a privados con información privilegiada o para que el Servicio Impuesto Interno haga vista gorda a través de COIME, etc. Y tiene la lista de dineros públicos en el cual el mismo abogado habla de. Interceptar computadores, borrar computadores, no dice robar, pero bueno, está bastante cerca. Y de incendiar oficinas de servicio puesto interno, aunque lo haya dicho en broma, Fernando. O sea, ahí está retratado lo que hemos estado mirando hace meses que ocurren en algunas instituciones del Estado, algunos ministerios que están siendo investigados.
0: Voy a mi primer bloque y, y seguimos con esto que es sumamente grave y al mismo tiempo sumamente normal. Yo ya me convencí que así Exacto. funciona el mundo, así funciona Chile, así ha funcionado siempre. Y eso es lo normal. Lo normal. Solamente que ahora se supo. Y entonces cuando se sabe, se convierte en escándalo. Antes no era nada. Eh, hay un mundo subterráneo, así como en Gaza, arriba de la ciudad normal, donde habían cafecitos y colegios. Había una toda una ciudad gigante militarizada. En la realidad nuestra y en la realidad de toda sociedad hay una apariencia de normalidad, así como como siempre pienso en esos textos de inglés para niños, donde el policía, el cartero, todos aparecen cumpliendo sus roles perfectamente, y todo eso no existe, nunca existió. Eh, Bueno, voy a mi primer bloque. autowolf.cl, amigos, póngase en contacto si usted quiere encachar la carrocería de su vehículo, dejarlo estupendo, para su gusto, para venderlo. ¿Cuál es la diferencia con otros garages que hacen esto? Que van a su casa, y en su casa, en el patio de su casa, le arreglan el auto, se lo dejan perfecto en un día. Casi siempre en un día. A veces se pueden demorar dos o tres, pero ante sus ojos. De manera tal que pueden hacer lo que nadie más hace, garantizar el trabajo. Autowolf.cl Continúo con esta tentación que tengo en mi intimismo Ojos. Famaba grill Amaba grill, amigos, esta esta nueva manera de hacer asados, limpio, puro, nítido, como si estuviera usted no en un asado, sino que en un quirófano. Falta un tipo con con una mascarilla y con un escalpelo. Usted va a estar sentado frente a usted, como está viendo en la foto, la carne que se está preparando, usted la saca en el momento que le parece, todo limpio, acero inoxidable, gas, nada de hollín, nada de humareda, a menos que a usted le guste volver al paleolítico, nada de humaredas, todo perfecto. Estimados amigos, esta es la manera de hacer asados ahora. Ahí están las fotos, póngase en contacto reserve estas mesas que hay que irlas haciendo una a una. Me parece a mí, son fantásticas, incluso pueden servir y si se pone una tapa como horno para hacer pan. ¿Qué más quiere? Ya me dio apetito y además, qué sé yo, no, no quiero decir más. Continúo con la Academia de Inglés, entrenainglés.com, gestionada por profesores y con clases directas online, que son las mejores para aprender cualquier cosa y desde luego idioma, que usted tiene que tener una interacción con el profesor. Amigos, entrenainglés.com, aprenda de una vez por todas este idioma universal. Me acordé de un chiste de Enrique Jardín Poncela, que decía que el esperanto era un idioma universal que no lo hablaba nadie. Es que lo más cierto que es, edifito. Un software para la administración integral de edificios. Todos los aspectos, los físicos, los personal, administrativo, cotizaciones, sueldo, el ascensor que hay que llamar a la empresa para que lo revise. Todo, 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 amigo, con este software que está usando en miles de edificios en Latinoamérica. Y termino el bloque con mi clima, que ofrece lo que nadie más ofrece, no solo equipos prime de mejor calidad, sino que una instalación con 5 años de garantía. Amigos, climatice su casa, ya sea para los calores que van a venir tarde o temprano, o incluso si llegara la edad de hielo nuevamente, bueno, ahí va a tener calefacción, aire filtrado, silencio, menos gasto, porque son eléctricos y funcionan con muy poca electricidad. miclimo.com yo quiero insistir en este punto, Nicole, de que esto es lo normal. Lo normal que a veces, o muchas veces, ocurre bajo tierra, como esta ciudad que había en Gaza, y nadie lo ve, o lo sospechan, y de vez en cuando se abre una alcantarilla, brota el agua, el agua de las alcantarillas, uno dice, qué horror, qué espantoso. Pero eso es lo que pasa todos los días. Todos los días hay alcantarillas que se llenan el agua servida, solo que no la vemos. Todos los días hemos tenido actos de corrupción en un grado mayor o menor, ahora mucho mayor por las razones que hemos dicho acá que ha dicho Nicole, que he dicho yo que, que todos conocemos entonces, ¿qué va a suceder con esto? probablemente va a haber una cabeza que va a rodar me imagino que el va a sufrir un grave daño profesional en estos casos se simplemente se sacrifica al que, al que, al que metió las patas y mostró el negocio, digámoslo así lo que estamos viviendo en Chile con este cambio que tuvimos en, con el gobierno de Boris y, y, y su borda es como cuando en una ciudad llega una mafia nueva y la mafia antigua, digamos, que se habían suavizado un poco, se habían calmado un poco, ya no mataban tanta gente porque tenían andando el negocio, se ven atacados por una mafia nueva que los acusa de transaqueros, que los acusa de corrupto. llega la mafia nueva y ustedes ven, ven cómo están funcionando las mafias nuevas Mezclados con las antiguas, la de un hombre de larga trayectoria profesional, nada nuevo bajo el sol, estimados amigos, solo que ahora estas cosas se saben y son más en grande. El país va a seguir funcionando. De hecho, siempre funcionaba así. ¿Qué creen ustedes? Fíjate que yo me acuerdo... No. Mira lo que te voy a contar. Para el, para el terremoto del 61, hubo que fue uno de los más grandes que han habido en la historia del planeta, hubo mucha ayuda extranjera que llegó en forma física. Y a Valparaíso llegaron barcos de la Marina Norteamericana con muchas, eh, con muchas cosas, entre otras, camas portátiles, frazadas. Y yo en alguna parte, alguna vez, vi estas frazadas norteamericanas en casas de personas de clase media que se les habían arreglado con unos amigos para sacar esas frazadas que eran para los... Todo esto es un detalle insignificante. Puede ser no sé cuántas frazadas se robaron y cuántas otras cosas, eh, probablemente de más valor, pero siempre ha ocurrido. Solo que ahora es más grande. Ahora no se roban frazadas, se roban el estado completo. O sea, han han perfeccionado la cuestión. ¿Si esto se va a solucionar algún día? Yo creo que no. Yo creo que no. Absolutamente no. Porque la naturaleza humana es la misma. La Entre la codicia o el miedo a que si tú dices no, te va a pasar lo que le pasaba en Colombia, los que decían no, te decían oro o plomo. No quieres oro, entonces va a ser plomo. Aquí no sé si es oro o plomo, oro o funa, oro o te vamos a poner en las redes diciendo que eres un acosador, oro oro o no sé, por lo que sea. Te vamos a reventar profesionalmente. Nada Ah, muy distinto.
1: Claro, pero quizás, el, efectivamente, la corrupción es intrínseca, al poder es intrínseca, a los países, efectivamente, pero quizás la diferencia está en que cuando se saben de esta manera tan evidente, eh, quizás medir eh, el, el la sanidad, quizás medir la transparencia de esos países el, en el cómo responden a casos de corrupción tan grande. Chile ya no pasó la... Ya no pasó la la vara porque con el tema del financiamiento ilegal de la política no pasó nada. ¿Qué está pasando ahora en fundaciones? Bueno, está en desarrollo, pero hasta el minuto, por ejemplo, Servicio Impuesto Interno no ha dicho nada. Entonces, ahí es cuando uno ve los grados de corrupción de las instituciones que ni siquiera, cuando ya los casos son públicos, son tan evidentes como esto o como el caso de fundaciones, ni siquiera ahí tienen la cara para poder moverse porque están ya tan implicadas con el poder o con las personas que están cuestionadas que ni siquiera ante esos casos se mueven. Mira, en el, el tema del audio hace, hizo que Fiscalía abriera una investigación, Servicio de Impuesto Interno se declara consternado, está investigando, la Comisión del Mercado Financiero y el Colegio de Abogados abrió también una abuso, no, una sum- un sum- interno el, el, el para, lo hago, lo hago. para ver la, la situación. Y acá yo me voy al último tema que tengo de la lista que se desprende, yo creo que esto va a dar para mucho, que tiene que ver con algo que en Chile se, se repite constantemente como, como una función eh, muy legítima y que son los famosos operadores políticos en Chile. En, en esta conversación estaba Leonardo Villalobos, quien, quien hoy aparecía como que capaz que de ahí salió el celular, no porque ella quisiera filtrarlo, ¿eh? sino que pareciera ser, pero eso es algo que yo no puedo hoy decir, así fue porque era un trascendido. Ella es una persona que ha estado involucrada en los gobiernos, estas personas que no son muy conocidas, no, no tienen cargos de ministerio, pero que en la concertación se llenaron llenaron el Estado de estos famosos especies de operadores políticos que van tejiendo todas sus su redes de poder y que son redes de poder de los partidos políticos también. Este personaje, mira el cargo que tenía con Michelle Bachelet, aparte de haber sido eh, eh, ex de varios ministerios, ex, subse, ex eh, él fue, mira este cargo que es un invento, relacionadora pública empresarial de la CEREMI de educación metropolitana. Este cargo lo puse específicamente porque digo ¿cómo es posible que pase colado, que alguien lo contrate, en el caso de Leandra Villalobo, lo contrate en el Estado con un cargo que es un invento es un, un cargo ficticio, ¿qué significa ser relacionado a la pública empresarial de la Ceremi de Educación Metropolitana? Bueno, como sea, su marido Luis Angulo, que también me aparece implicado por una factura a este, perso- a este empresario, el cual está defendiendo Luis Hermosilla, trabajó hasta ayer como jefe de asesores de bienes nacionales. Entonces, yo no los voy a, no voy a perder todo el programa hablándole de, de la familia del cargo, pero el tema de los operadores políticos al final en Chile termina siendo una palabra tan formal, así como boleta ideológicamente falsa, suena bien, suena como algo legal, institucionalizado. Los operadores políticos en Chile al final termina siendo la palabra formal Eh, para esconder el rol de estas personas que se dedican a pedir plata para que las cosas pasen como quieren sus clientes o como ellos quieren que pase la concertación estaba lleno de operadores políticos este gobierno está lleno de operadores políticos no son lobistas para que ustedes entiendan como esos que uno ve en las películas que hay lobistas que están ingresados en un listado de lobistas hoy tenemos una ley de lobby que se demoró 20 años que es muy insuficiente acá está lleno de operadores políticos que son los que levantan el teléfono, preguntan cuánto y pasan la billetera y se quedan con la mitad porque su cliente le dice que es el doble, pero se quedan y van raspando, van raspando, van raspando. Está lleno, en la concertación estaba lleno y resulta que acá se repite esto de los operadores políticos y los abogados como Luis Mosilla también terminan siendo operadores políticos y es algo que está muy institucionalizado en nuestro funcionamiento. Fernando.
0: Es muy viejo eso. Te pasa que cambian los nombres. Eh, el, el, la persona que, como, que, que, el mensajero, el que negocia, el que contacta, el que pone, el que llama. Mira, puedo, ¿para qué te voy a dar ejemplos? No les voy a dar latas porque les podría dar ejemplos históricos con nombre y apellido. En la Inglaterra, por ejemplo, uno nomás. En, un poquito antes de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, altos personajes de la nobleza británica operaban de esa manera. Invitaban a sus residencias campestres, que es una típica forma de vivir de los ingleses, las clases altas a sus residencias campestres, a sus villas, y ahí se reunían y convocaban a gente del gobierno por un lado y funcionarios de la, de la, del régimen de Hitler por el otro. Hubo eh, personajes, pero de muy alto nivel que estaban metidos en eso. Eh, corría oro también, por supuesto. Eh, Para qué sigo, o sea. Eh, forma parte esto, estos lubricantes, ambu- son como lubricantes, lubrican las ruedecillas del poder para que funcionen adecuadamente y se quedan con una fracción, con un raspado, como dice Nicole. Nada nuevo. Eh, algunos de ellos se avivan no voy a dar nombres porque en este país son capaces a uno de creyarlo por dar nombres, algunos se avivan y muy a tiempo se convierten en empresas. Un poco lo que pasó con la mafia norteamericana que se convirtieron en grandes empresarios de las vegas y de Nevada. Se convierten en grandes empresarios las comunicaciones, las relaciones públicas y hacen más o menos lo mismo en un nivel privado. No, Los contratan las empresas para temas de imagen, tú sabes a quién me refiero. Son personajes muy conocidos, con ganas mucha plata, muy astutos, sin escrúpulos de ninguna clase. Si hacen negocios con Satán y les paga bien, no hay ningún problema. Esos son los más listos. Otros, bueno, siguen así, correteando de pasillo en pasillo, como esa señora que tú mencionaste, hasta el día en fin de sus días. A otros los pillan, porque se, le, se fueron de boca, cuando como dice el refrán, por la boca por el pez. Bueno, por Dios que le cae justo aquí a señores Hermosilla, eso por la boca por el pez, ¿no? O sea tremendo pez que murió yo creo que murió porque cuando hay muchos que están involucrados en un pecado esos son los pri- principales demandantes de un castigo feroz para cortar la pierna gangrenada y que no se contagie el resto son los principales interesados que se produzca una sanción brutal y luego negocian con el sancionado para que no hable y no cuente porque si no vienen sanciones aún peores como ustedes se podrán imaginar cuáles son, porque se puede llegar a ese extremo. Amigos, otro bloque antes de continuar en este país maravilloso que tenemos. Señoras, señoritas, ¿va a ser usted la madrina o la novia de este matrimonio que viene? ¿Quiere usted ser la reina, la madrina reina, la reina madre o la reina reina? o las reinecillas, las princesas, póngase en contacto con Le Grand Jure, específicamente con Rebeca Layton. pida ahora para que usted escoja entre puros modelos exclusivos, importados de las mejores casas de modas del planeta, exclusivos a nivel del planeta, no a nivel de Chile solamente, escoja usted qué es lo que le gusta más y sea la reina, la reina madre, la reina novia, la reina hermana, todo eso en Le Grand Jour. Póngase en contacto, amigos. Hay muchas posibilidades y muchas oportunidades para que usted realmente sea la reina. Vestidos Le Grand Jour. Continúo con came ERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresa. Lo hace todo. Este software lo ve todo es como una inteligencia artificial mucho más lista que todos nosotros. Por lo menos no tiene olvidos, no se le escapa nada, está al tanto de todo lo que está ocurriendo en una empresa y por lo tanto esa es la manera de funcionar hoy día porque hoy se vive en tiempos difíciles, el menor error y el barco se va a pique. K-M-E-R-P Y termino con kmmillas.cl, el sitio donde usted como ya sabe puede vender sus millas acumuladas que no va a usar y que no significan nada, no no se acumulan indefinidamente. Algunos creen que pueden tenerla ahí hasta el día que se les frunce viajar de nuevo. No, desaparecen en cualquier momento. Vaya a kmmillas.cl y véndalas. Bueno, volvamos a este agradable tema que revela que este país nunca fue lo que las apariencias, porque por Dios que nos gusta esconder las cosas debajo de la alfombra. ¿eh? Eh, en países como Argentina, por ejemplo, sí, que hay una ahí. tremenda corrupción, son más abiertos. Son son más rajas, digamos, para decirlo en lenguaje chileno. Acá siempre ha habido esta cosa de la hipocresía, eh, el el ocultar la la, la mugre detrás de una apariencia, el Estado, las instituciones que funcionan, los grandes edificios del barrio cívico, los ministerios imponentes, las grandes puertas de bronce que se abren al ministerio. Y detrás de eso está la corrupción nomás y siempre ha estado. En un grado importante. La Yacusa Nacional. Y entonces, claro, hay una gritadera. Eso es lo que se llama, eso es el escándalo. Todos gritan y lo más fuerte posible para que no digan que si se quedó callado es porque también está metido en el cuento. Así que todos gritan lo más fuerte que pueden. Los abogados, los colegios, los impuestos internos, todos gritando. El que, grita, el, el que no grita es momio, digamos, el que no grita es, es culpable. ¿Y qué va a pasar cuando terminen los gritos? Nada, precisamente porque están todos metidos, ah. o muchos metidos. Pues si sí, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Si todos son criminales, no hay criminales. Por lo tanto, no hay castigo.
1: Oye, vámonos a un tema internacional porque quiero ir eh, después plantearte... ¿Qué ibas a hacer? Sí, voy a ir a varios temas internacionales porque después quiero terminar con el, con el tema de la Antártida y el viaje del presidente Boris. Se está desarrollando, eh, mientras grabamos la, la reunión de Biden con Xi Jinping, una reunión muy esperada, pero que también a la vez la manera en que se está llevando a cabo revela el estado del mundo. Eh, ellos, esta sería la segunda vez que se, que se ven cara a cara se vieron hace un año en, en, en el contexto de la reunión del G20 en Indonesia, en, en Bali, quedaron de retomar relaciones pero esas relaciones se fueron, o esas comunicaciones más que relaciones, se fueron entorpeciendo por dos situaciones muy puntuales que agravaron el distanciamiento en una guerra declarada entre Estados Unidos y China. Es una guerra comercial, pero a la vez no tiene que que ver con el comercio, pero tiene que ver con la hegemonía y quién pasa a ser el el actor fundamental eh, geopolítico. Uno fue, eh, ¿se acuerdan que se derribó un un globo chino que Estados Unidos dijo que era un globo globo espía. Bueno, eso interrumpió eh, las comunicaciones que habitualmente tienen los países. Ojo que los países pueden estar en una guerra declarada, pueden estar en, en un contexto de enfrentamiento y de conflicto, pero siempre existen estos canales formales de comunicaciones. Bueno, esos canales, a propósito del derribamiento del globo, en el cual se acusó que era un globo espía, se cortaron. Además estuvo la la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que fue otro hecho que agravó el tema de de las relaciones entre ambos. Pero, ¿cuál es lo interesante de esta reunión? Que no no van a salir grandes conclusiones. Yo veía la preparación de la reunión, Eh, que se realiza en el contexto de la PECA, del del Foro de Cooperación Económico del Asia-Pacífico en San Francisco, ellos no se reunieron en el centro de San Francisco, sino que en una localidad más lejana, donde no se pueden interceptar las comunicaciones con una seguridad nunca antes vista. Pero ¿cómo uno ve el tono en el cual está el mundo? Uno, hay una pauta, que se se le entregó a a los periodistas en Estados Unidos, muy específica de la reunión. Los mandatarios se pueden reunir en reuniones bilaterales con pautas más o menos flexibles, a veces son pautas abiertas, con algunas temáticas. Pero esta pauta tenía paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no puede salir nada mal, que aquí no puede haber malas... Interpretaciones entre ambos. Aquí, en esta reunión donde las tensiones entre China y Estados Unidos han calculado para que nadie se salga de protocolo y no existan más roces de lo, de lo que ya hay. Y en segundo lugar, viendo la prensa norteamericana, que también refleja el Estado del mundo, en un Estado en, en un mundo donde los conflictos violentos han ido al alza y donde China y Estados Unidos prácticamente tienen esta guerra que yo les decía declarada, no se esperaba grandes conclusiones, ni grandes anuncios, ni grandes acuerdos, sino que simplemente la reunión sería catalogada de positiva si logran restablecer ciertas coordinaciones militares, miren, eh, y ciertos claro. ejercicios militares, para evitar que existan malas interpretaciones en los ejercicios militares entre Estados Unidos Estados Unidos. Y China, es decir, tratar de reanudar ciertas comunicaciones formales que hay en el ámbito militar para poder evitar que existan malas conclusiones o una mala mirada o un buque mal puesto o un avión que voló donde no tenía que volar. Es decir, miren lo limitado en el cual se reúne Biden con Xi Jinping en esta segunda reunión cara a cara. Dos temas que son importantísimos que después te lo voy a hablar. Uno, Espérate. en el caso de China, dime.
0: No está bien, está bien, sigue nomás.
1: Espérate un poquito,
0: Nico. Espérate un poquito, Nico. No, no, dicho eso, tú lo dices. No, no, está bien, sigue, sigue nomás con lo que tenía, sigue con él.
1: El... Solo dos cosas. Dos cosas porque después entro de lleno en el tema de la droga. Eh se esperaban dos situaciones puntuales de ambos actores. En el caso de Taiwán, vienen elecciones en el año 2024 y se filtró la prensa que China, cada uno pidiendo por sus propios intereses, le iba a manifestar a Biden que no se metieran en esas elecciones y que no apoyaran a estos grupos independistas de Taiwán. Es decir, que no se metieran en las elecciones porque el tema de Taiwán Con China no hay pie atrás para Xi Jinping y el el punto es cuándo él va a anexar Taiwán sin respetar la independencia de Taiwán. Dos, en el caso de Estados Unidos, decían que el tema principal iba a ser pedirle a China que intercediera por la influencia que tiene sobre Irán, para que el conflicto del Medio Oriente no se escapara de las manos. Dos grandes temas que están realmente en la pauta de conversación de ambos, muy, mucho más importante que el título de esta, de esta reunión, que tenía que ver con los acuerdos por el cambio climático, que simplemente para desviar la atención.
0: Eso del cambio climático se usa ya se usa como un pretexto para todas las reuniones, el cambio climático. Eh, antes de comentar lo que ha dicho, pues, que ya hablé algo sobre esta reunión ayer, pero en fin... Eh, Vamos a Salinas y Ojeda, amigos. Este bufé de abogados que se dedican solamente a temas civiles, tienen una larga experiencia, se especializaron y por lo tanto ofrecen a sus clientes una alta tasa de éxitos legales. Eso es muy importante. Una derrota legal siempre es es bastante jodido. Uno pierde bastante, ¿no? Puede perder incluso la libertad en algunos casos. Así es que póngase en manos de Salinas y Ojeda, amigos salinayogeda.cl Continúo con Fastmark, la empresa de carga internacional que, por vía aérea o marítima, le trae a su empresa desde Estados Unidos lo que su empresa necesita o lo que un ciudadano compra en alguna tienda cualquiera de Estados Unidos. Un objeto puede ser pequeñísimo, se lo van a traer. Tienen el servicio Courier. Es una empresa chilena, conoce nuestro mercado, conoce nuestras necesidades y está a su disposición. Y termino con este bloque con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se dedican a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero. Cosa que a muchos se les olvida, lo importante que es hacerlo y cuando se acuerdan es porque ya tienen a alguien encima que les está reclamando la mitad de la empresa porque inscribió la marca antes o demandas legales, un lío. patriciastocker.com la va a registrar, la va a defender, la va a conservar. Bueno, Tal como acá, las mesas de diálogo no llegan a ninguna parte porque los intereses, las visiones son muy polares, muy opuestas y no hay terreno para acordar. Lo mismo sucede en esta reunión entre Estados Unidos y China. Hay intereses completamente opuestos, no hay nada que negociar, salvo estos protocolos menores, eh, en cuanto a, a para no producir un incidente militar. Incidentes que están siendo provocados todo el tiempo por China, como ustedes sabrán. Eh, les podría contar millones de historias, pero no lo voy a hacer. Eh, estas reuniones internacionales nunca sirven para nada y nunca han servido para nada, salvo cuando una de las partes se rinde. Yo puse el ejemplo ayer de Chamberlain, el primer ministro británico que fue a Múnich en 1938, fue también el primer ministro francés, creo que era Daladier, eh, a rendirse ante Hitler, peor que eso, traicionando a Checoslovaquia, le dieron luz verde a Hitler para que eventualmente liquidara a Checoslovaquia. Ustedes habrán visto esa famosa película, lo mencioné ayer, de este personaje casi patético, ridículo, agitando un papelito. Aquí traigo la paz para nuestro tiempo. Unos meses después vino la guerra. 60 millones de muertos. O se rinde o no pasa nada. Así que la pregunta que me hacía ayer la repito ahora de nuevo para terminar. ¿Qué es lo que va a rendir Biden? Porque Biden se va a rendir. O no va a llegar a ninguna parte. Y dicho sea de paso he sabido que hay una verdadera puja entre los empresarios norteamericanos por participar en ciertas cenas protocolares con Chimpín, se agarran a empujones por participar el Elon Musk, todos los más famosos los de Microsoft en California están enloquecidos todos los políticos quieren darle la manito a Chimpín y esto me recordó una frase que creo que es de Lenin. dijo, los capitalistas nos van a vender la cuerda con que los vamos a ahorcar los capitalistas norteamericanos, con tal de hacer un negocio en China, con que sea un negocio más, un negocio más, como el hijo de Biden, y quién sabe si el propio Biden, están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. O no ocurre nada, o una nu- vamos a ver una nueva rendición, ya sea que la conozcamos, la veremos en su momento cuando ocurra, de Estados Unidos ante este poder chino dirigido por un tipo implacable como es chimpín que ya ha purgado no sé cuánta gente del partido, altos dignatarios, que desaparecieron del escenario al viejo estilo, digamos, comunista desaparecieron, no sé si lo llevaron a un hospital psiquiátrico, le metieron un balazo, desaparecieron ¿te acuerdas de uno que lo sacaron a la rastra de una reunión de una asamblea ante las cámaras, lo sacaron a la rastra un viejito, que era un enemigo político
1: ante eso,
0: una democracia como la norteamericana repleta de divisiones, corrupta como todas las democracias, hasta el meollo, con empresarios que lo único que quieren es vender algo más todavía, Xi se los va a pasar por donde tú sabes. Va, va a salir con la suya de todas maneras.
1: No, no, pero hay matices, ¿ah? porque yo revisando eh, eh, la, las opiniones con respecto a China... Eh, ni siquiera en el Partido Demócrata, que es el partido que está más dividido en torno a ciertas posturas, eh, hay una segunda mirada con respecto a China. Estados Unidos le declaró a través de Trump la guerra comercial a China, que al final es una guerra geopolítica. Pero va a acabar no, el partido, el partido Demócrata, a través de Biden, ha sido un continuador de aquello. Eh, y por eso han estado trasladando varias industrias norteamericanas a México. Y México se ha convertido ahora en la nueva joyita para instalar eh, industrias con fabricación, con mano, mano de obra barata. Hay un tercer tema, Fernando, con respecto a la reunión, que es sumamente interesante porque también nos atañe a nosotros porque nos va a llegar, y que tiene que ver con la crisis del fentanilo, que te lo comenté el día martes en el programa, porque Estados Unidos eh, se preguntó quién es el responsable de la epidemia de drogas sintéticas o los opioides, como lo llaman allá, que ha causado la muerte de más de 100.000 personas anuales en Estados Unidos. Y resulta que el gran culpable para Estados Unidos es China. China dice... Y China, ¿qué es lo que le ha respondido? ya les voy a explicar por qué es China. Y eso es parte de la pauta que no se ha comentado abiertamente, pero de la cual eh, es uno de los temas principales entre Biden y Xi Jinping. China dice que ellos no son culpables de que la demanda en Estados Unidos sea tan alta. ¿Por qué? Porque en China se producen la, la materia prima, digamos, o lo, los precursores del fetanilo a través de los, los laboratorios, En China, China tiene la industria eh, farmacéutica o de laboratorio la segunda más grande del mundo y todos los cargamentos que se han detectado, que se han interceptado en el mercado norteamericano tiene que ver con la materia prima o estos precursores que vienen desde China y que pasan a través de los carteles mexicanos. Estados Unidos hace algunos años atrás impulsó una coalición para combatir la amenaza de las drogas drogas sintéticas y China no quiso quiso firmarlo. Entonces, eh, le le han pedido a China que aumente los controles, que aumente también las fiscalizaciones a sus laboratorios y China no lo ha querido hacer. ¿Y por qué no lo ha querido hacer? No solamente porque constituye un tema de recursos y y que es parte de los laboratorios, sino que en la historia, yo creo que acá tú también me puedes eh, aportar, Fernando, las drogas en la historia de las competencias geopolíticas, han sido también un elemento de batalla, han sido una herramienta, han sido un arma militar, si lo quieren poner en esa línea. Algunos recordaban lo que fueron las guerras del opio en el siglo XIX, o, o pues bueno, en algún, bueno. otros hablaban del siglo de la ubicación que sí a veces ha levantado. Entonces, aumentar la producción de estos precursores del fetanilo que lleguen al mercado norteamericano, que causa cada vez más muerte. Es curioso, además, que se celebre esta reunión en San Francisco, donde ha sido uno de los estados con mayor cantidad de muerte por fentanilo. Bueno, es un arma para poder subordinar a las poblaciones y tener también una manito bajo la manga como instrumento de negociación política. China, a través de submarinos que se le han interceptado, se le han detectado estos cargamentos. Al principio eran con fentanilo directamente, pero después que se le descubrieron, son con las materias primas. En Chile, con esto termino, en una semana, como tres semanas atrás, se, confe- se confiscaron, se interceptaron tres cargamentos de fetanilo en eh, unos allanamientos que realizó la PDI. Yo les hablé de algunas bandas chinas que están operando en en Chile. Bueno, esas bandas chinas operan directamente con este tipo de droga, 50 veces más potente que la heroína, causa muchísimo más adicción y más muerte. Se le preguntó a Carolina Toá qué es lo que se estaba haciendo en torno a esto, y ella la semana pasada dijo que aquí no hay una distribución masiva de nilo y descartó que la droga zombie, como se llama, sea un problema para el país. Yo les digo, si no es un problema hoy, él va a ser, y ya lo es, un gran problema la próxima semana.
0: Bueno, me acuerdo que yo cuando estaba en ese programa de televisión que se llamaba, ya ni me acuerdo ni cómo se llamaba, Domicilio Conocido, creo Eh, Una vez interrogamos a alguien sobre el tema de de la cocaína simplemente y respondió de la misma manera que la señora Tobá, que por supuesto tiene que siempre responder una tontería, de que no, que no es problema porque esto es solo un tema de algunos lugares, nada, Arica, cosas como esa, ya ven ustedes lo que pasó. No son capaces de ver el desarrollo de las cosas porque no les da el mate simplemente o tienen algún interés, alguna complicidad, no sé. Eh, Lo de las guerras del opio, qué bueno que lo recordaste porque... Ahí hay una venganza a los chinos, la penetración de del, del Europa y Estados Unidos, pero sobre todo Europa en esa época, las concesiones que obtuvieron en China, porque fue una época de humillación para China, que era un imperio en ese momento formal, no como ahora, eh, los europeos querían meter opio en China, cajas. Hay películas sobre eso que ustedes pueden ver. Y con eso efectivamente envenenaron el alma de millones de chinos. Y cuando el gobierno chino quería impedir eso, había guerra. O sea, los europeos decían no, pues nosotros queremos que esto se venda, queremos además tales y cuales cosas, y había un enfrentamiento, y por supuesto la tecnología militar occidental era en esa época muy superior a la China, y ganaron siempre los europeos, Ahí los ingleses, los franceses, estaban todos metidos en el negocio. Entonces ahora China está cobrando venganza. Están envenenando a Estados Unidos y a todos los que sean necesarios. Esto de los submarinos chinos, yo no sé, eso no lo sabía. Si se llegó a ese nivel, es casi una acción de guerra esa. (risa) Eh, Pero ya ves tú, no va a pasar nada. Y si llegara el día de mañana a China a parar lo del fentanil, va a ser a cambio de que los dejen invadir Taiwán. Va a ser una cosa muy grande. Por eso que me pregunté ayer y me pregunto ahora qué va a vender o más bien dicho, rematar a precio de huevo, Biden con China, porque no va a sacar ninguna concesión, salvo a cambio de algo mucho más grande. Pero mucho más grande. Ahora tú dices que hay una actitud en los, en los políticos, en los demócratas. Claro, todos gritan mucho, pero hacen negocio. Hacen negocios pues. Esa es la cuestión central. Estados Unidos es una sociedad comercial. Pueden gritar cinco, o 6 republicanos 40 demócratas, lo que quieran Pero el día de mañana La cuestión es qué decisiones toma el Estado norteamericano Qué decisiones toman los grandes empresarios norteamericanos Tú dices, se fueron a México Sí, se fueron a México porque no tenían opción Porque efectivamente Trump cerró una serie de negocios Bueno, tenían que ir a alguna parte Pero si se aligera un poco Y que yo creo que va a suceder la, la, Las trabas que le pusieron al comercio chino Felices van a volver a China Felices no tienen una concepción como Jinping estatal, una idea de lo que China quiere ser mañana. Para el norteamericano medio, o más bien dicho, para el norteamericano en el la elite, la única misión, la único referente es el dólar, el negocio. Lo único que andan agitando banderas son las clases medias, son los, esos que andan en unas motocicletas. Eso sí que son muy americanos y disparan pistolas en los bosques. Pero los hombres de negocio, los que cortan el queso, solamente tienen un referente, el signo dólar. Nada más. Acuérdate lo que pasaba con la Asociación de básquet Norteamericana, que es un tremendo negocio, la NBA, ¿no? Se llama. Era un tremendo negocio llevar espectáculos de básquetbol a China. De manera que aguantaron todo. Y si algún... Algún basquetbolista famoso ponía objeciones. Bueno, ya conocen ustedes la historia. Era el basquetbolista el que se jodía. Así es que yo no espero nada, digamos, no espero que China vaya a ceder en nada importante. Va a ser Estados Unidos el que va a ceder en cosas importantes. Las sepamos o no. Y antes de terminar dándole los últimos minutos, que nos quedan nada menos que cinco enteritos para Nicole. Amigos, compre oro, ese sí que es una buena reserva, compre oro, compre plata en compreoro.com, está ahora esta oportunidad de invertir en estas moneditas chiquititas hechas en Canadá, con monedas de verdad, con dos caras con F, con grabado, etcétera y que tienen circulación, o sea, pueden ser usadas como moneda de cambio y que tienen un valor 89 lucas, un gramo de oro puro eso no va a bajar jamás de valor, todo lo contrario, así que al mismo tiempo es una inversión, un monedito regalo regalar oro Regálenme oro. Me traen puras botellas de vino, Nicole. ¿Por qué no me traen de repente? Está muy caro. Está
1: muy caro el oro. a creer que no, soy
0: jurado no, no. yo. oye. Porque me traen y me traen botellas de vino. ¿Qué será? No, no no sé, po. yo no sé. Sigo con Remover. <ríe> Remodel es una empresa con puros profesionales, amigos, para dejar su casa, su departamento como nuevo. Muros, pisos, el, eh, el mobiliario, la cocina, que es algo que a veces envejece muy feo me han contado algunas personas, temas de arquitectura interior del departamento, de la casa, todo a cargo de profesionales, arquitectos, pintores profesionales, etc. No se ponga más en manos de chasquilla. Remodeling, ahí están los datos. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que mueve la cosa, mueve la venta de, la, de las viviendas, de las casas, los edificios que le ponen en sus manos, porque el hombre tiene métodos muy, pero muy eficientes y trabajan todos los días, de la semana, 16 horas al día. funcionando. Señora Rodríguez, tiene usted cinco minutos para sus dos puntos de siempre.
1: Cinco minutos, así que vamos a dejar dos temas más importantes para el otro programa. Eh, Comentemos eh, en en, en estos cinco minutos lo que va a comenzar el viernes, que es la campaña electoral oficial para el eh, apruebo o rechazo de la propuesta constitucional. Es importante la campaña, fíjense, la, la que sale con las piezas publicitarias a partir de este viernes, porque según eh, un estudio que hizo el Consejo Nacional de Televisión, arriba del 64% ven efectivamente la franja electoral y principalmente en esta elección hay un porcentaje de 38% de personas indecisas. Ahora, algunos dicen que la franja solamente hace rectificar o asegurar un voto que ya más o menos está tomado, y otros dicen que no, que a veces logra cambiar la, la, la postura no de una persona que está pensando votar a favor y que se cambia a rechazo, sino que principalmente de este tramo de indecisos que en esta oportunidad eh, es más alta que eh, en eh, en otra elección. elección. ¿Sabes, Fernando? Hay mucha confusión todavía. No para quienes van a votar rechazo o ese núcleo duro del 30% que apoya al presidente Boric y que, a pesar de, de que tenemos un presidente ausente, invisible y silencioso ante los miles de situaciones importantes que están pasando en el país, lo siguen y lo siguen apoyando en ese 30 o 25%. Hay mayor confusión. en en este electorado del 62% que el 4 de septiembre votó rechazo. Y entonces ahí es donde, al parecer, la franja de la apruebo va va a querer eh, profundizar, mostrando principalmente que es una buena propuesta, que con esto se cierra un ciclo, se ordena en parte, no va a ser mágica la Constitución, pero se ordena o se empieza, por ordenar la casa eh, y cerrar esta discusión constitucional que no llevó a a nada, terminar con cuatro años de violencia. Yo vi algunas piezas, siempre con este tinte ciudadano. En la franja del rechazo que también vi, ahí ahí es donde hay un poco más de, 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 de mensajes que son un poco más ambiguos ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está ofreciendo el rechazo? Y en el fondo el rechazo está haciendo una, una campaña que es un poco hipócrita, porque están diciendo que esta, esta propuesta constitucional no nos une, bueno, nunca nos iba a unir ninguna propuesta constitucional, por lo demás. Esta propuesta constitucional es mala, deja peor a las personas y quedan en el aire tres temas que son importantísimos para, para las personas que han estado apoyando el rechazo y que son los mismos conglomerados que apoyaron el apruebo del 4 de septiembre. ¿Rechazo y qué? Y eso es lo que la campaña no quiere profundizar, porque al final de cuentas no están ofreciendo nada porque no pueden decir lo que están ofreciendo. Es decir, ¿no piensan quedarse con la Constitución del 80? Sí irían a un nuevo proceso. Yo no estoy diciendo que el nuevo proceso va a comenzar el 18 de diciembre, pero queda abierta la puerta y que están rechazando, no porque sea peor, sino que porque no se ajusta a la idea que ellos tenían al iniciar este proceso constitucional. ¿Y cómo están acompañando todo esto? Mira las entrevistas que están dando desde, por ejemplo, el PPD o desde algunos eh, ex voceros del apruebo del proceso anterior diciendo que cometieron un gran error político el haber apoyado la propuesta constitucional del primer Consejo Constituyente, haberlo aprobado. Es decir, ahora, para poder justificar que rechazan esta propuesta, hablan de que cometieron uno de los grandes errores políticos al aprobarla porque no era una buena propuesta. Es decir, están tratando de bueno, realidad, eh, emular de equiparar el error de la primera propuesta constitucional bueno, con estúpido. esta segunda propuesta.
0: Estupendo, es tan penca esa proposición desde el punto de vista técnicamente publicitario, es tan malo ese mensaje tan confuso, que yo me alegro mucho, que muestren lo tontos que son, porque, eh, no, no, bueno, eh, vamos a ver cómo es la campaña a favor, en la práctica, vamos a ver qué pasa Eh, yo estoy con la tranquilidad Nicole como ciudadano ahora, no como comentarista como youtuber ni nada, como ciudadano de que la verdadera batalla se va a librar cuando tengamos que elegir un nuevo parlamento y un nuevo presidente porque si gana el rechazo bueno no pasa nada nuevo eh, simplemente a menos que ellos sigan en el poder es decir que el país vuelva a elegir una mayoría en el Congreso que vuelva a. Ponga, le dé una mayoría a la izquierda en el Congreso y elija un presidente de izquierda. Y si es así, cualquiera que sea el resultado de este plebiscito, incluso la apruebo, el a favor, van a empezar a joder de nuevo para cambiar la constitución de nuevo porque no les gusta. Entonces, la cuestión que cambia todo, que decide, es las elecciones presidenciales. Esta cuestión, como toda constitución, como lo hemos visto, puesto que llevamos dos procesos. Siempre se pueden iniciar nuevos procesos y, y, y decir que la que hay ahora no funciona. Si se aprueba esta y hay un gobierno de izquierda más adelante van a decir que hay que hacer un tercer proceso para echar abajo la aprobada ahora. Así que la, la, la solución es simplemente sacar a esta gente del poder, sacar a esta generación que vino a arruinar Chile o a agudizar los, los problemas que teníamos y agregar unos nuevos porque desde luego no han inventado que el país estaba empezando a demorar, a hacer más lento el crecimiento, no han inventado el delito, pero no han agudizado o no le han puesto remedio y lo han agudizado por su intento de echar abajo instituciones completas, o sea, su, proce- su proyecto revolucionario. Entonces, para mí esa es la cuestión clave, esa es la, la madre de todas las batallas, lo que venga para de aquí a un par de años, con estas elecciones. Creo que hay una una de municipal primero que nos va a dar una un buen atisbo lo que viene. Ahí se decide todo. Ahí se decide. Ahora, eh, ok, dale nomás, Nicolás No,
1: el último punto. Efectivamente, hay elecciones más importantes como lo que podría ser la elección presidencial en dos años más. ok, pero yo no estoy de acuerdo, he eh, leído varias columnas que habla de que, independiente a que gane la prueba o el rechazo, no. La, lo, los resultados electorales tienen efecto. Y este eh, resultado electoral, si gana el apruebo, sí tiene un efecto. Yo, y tiene yo, un yo, efecto
0: importante. Yo no he dicho que no. No, no, que...
1: sí, sí, yo estoy hablando más bien de columnistas que, que he escuchado diciendo que Chile va por una senda que se abrió que no se cierra no. Yo creo que sí tiene un efecto el 18 de diciembre si gana el apruebo en el sentido de que uno le cierra la puerta a dos grandes reformas del gobierno, uno a la reforma previsional donde quieren hacer un fondo colectivo y sacarle su fondo de pensiones, dos a la reforma de salud. Dos le cierra el argumento constitucional a la izquierda que en las próximas elecciones lo va a seguir levantando y tres, sí entrega ciertas herramientas, no es una panacea, no es una píldora. Entonces, y, y, y creo que sí es una señal. Por lo tanto, el, el efecto de un resultado u otro no alcanzo a, a evaluar el, el resultado del rechazo, pero en el caso del la prueba, creo que sí tiene algunos efectos que podrían ser positivos para recién comenzar en una nueva senda.
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, Nicole. Lo que digo es que, en última instancia, la cuestión que va a decidir, porque si gana la prueba, y yo lo digo de Fentón, voy a votar a prueba, por los mismos argumentos que estás dando tú. Pero una puerta que se cierra es una puerta que se puede abrir el día de mañana, otra vez, con algún pretexto. Por eso que digo que eso va a ser lo decisivo. Si acaso gana la prueba y se cierra una puerta, luego podemos no solamente cerrar esa puerta, sino que soldarla, atornillarla, bloquearla. Eso es, eso es. Eh, en otras palabras, también, para decirlo de otra forma, si gana el rechazo no está todo perdido porque claro. vienen estas elecciones es donde la cuestión, digamos, eh, porque o sea. si gana el rechazo y luego gana la, la, la oposición, bueno, sigue rigiendo la constitución que tenemos ahora y nadie va a poder, digamos, impulsar estas estos cambios y echar abajo instituciones porque no van a tener los votos. Claro, todo depende de eso de que cómo se constituye el Congreso y cómo se constituye el gobierno. Pero evidentemente que si tú me fuerzas a decir, bueno, pero en este momento, ¿qué prefieres tú? Yo voy a votar a favor. Eso es, no voy a hacer ningún llamamiento, no, no voy a salir a la calle a quitar bandera, no está en mi carácter, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo carácter, no tengo piernas, no tengo, no tengo ánimo para eso. Pero evidentemente que prefiero que gane la prueba, por último, para darme un gustito de ver otra vez la cara de derrotados estos señores. Por último, para darme ese gustito. Me lo decía una persona. Por último, para verlos el otro día enfurecido escribiendo esos twitteres imbéciles que escribieron la otra vez cuando los rechazaron su propuesta, ¿te acuerdas? ¡Ay! ¡Nunca más! Me dedico a la política. ¡Ay, si los chilenos quieren esto y lo ¿Te acuerdas? Pero se les salieron, digamos, se les soltaron las trenzas, le idioteo un montón de gallos. Me encantaría verlos de nuevo enfurecido al día siguiente, el 18. Bueno, amigo, ahora sí que se terminó el programa. Este reloj que me dejó mi padre, que usted ve más antiguo que la cresta, me dice que estamos pasados como siete minutos. Así es que, bye bye. Nos estamos viendo con Nicole. Chao, chao. El próximo bien. martes. Chao, chao. Y ahora...